0: Chida, Chida es una producción, una producción de, Casero de, Casero de Casero Podcast. Casero, Casero Podcast, Podcast se, hace, se audio. hace audio. Dates, sexualidad, relaciones. Yo leo empoderamiento, feminismo. Orgasmas, perreo, sororidad, hobbies, autoestima. Esto es Ponte Chida. Bienvenida.
1: ¿Qué onda chidas? ¿Cómo están? Yo soy Pau Y yo soy Mar Y bueno, hoy dada la fecha, tenemos un tema muy importante, del que poco se habla Pero todo el mundo lo sabe, es la belleza, la magia de ser mamá o de ser mamá soltera, ¿no? Un pedote, una chinga Y pues, no sé, no sé si han escuchado las frases como... Madre solo hay una, o oh, el amor de una madre es incondicional, o oh. <risa> primero madre antes que mujer, no lo sé, Ricky eso se veía muy, muy raro, ¿no? Ah, solo son esas algunas frases que escuchamos en torno a esta onda de la maternidad, pues obviamente que se han construido por el pedo de, o sea, ya si eres morra, pues ya es... Tienes que ser una buena madre o una buena esposa, es decir, vivir para los demás. Siempre. Y ya sé, siempre pasa lo mismo, ¿no? Una, pues ya, ya siendo mamá, ya se olvida uno de sus cosas. De su vida. Y, o sea, esto, o sea, ser mamá no solamente es la, no solamente es la capacidad de reproducirse en este mundo, sino también como que hay una aptitud inata para realizar algunas labores como como propios a nuestra naturaleza, como mujeres, ¿no? Así se les dice. Esto se le llama, o lo hemos escuchado, como, como un instinto maternal. Eso no sé, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no existe, ¿no?
0: Sí, yo también o creo que es una total mentira ahí que se inventaron para hacernos sentir mal, como todo, ¿no? O sea, la novia loca, por todo estás mal. Entonces, como el instinto, el instinto maternal es ese que te, creo que es el que justifica, Así cañón que, pues, que lo más importante en la vida de una morra sea ser mamá, ¿no?
1: Sí, ya sé. O sea, ¿qué pasa con las que no quieren o no pueden o simplemente, pues, no? Ma? O sea, no eres como menos mujer o algo solo por no querer ser mamá. Y, o sea, sí, yo creo que sí es como un regalo del cielo, de Dios Todopoderoso, de la Virgencita. O sea, como poder procrear esta cosa y está chido yo creo también. Si ¿Sí? quieres. Esta
0: cosa. <risas> Pinche policía. Está? O sea, por poder crear ahí un bodoque, pero o sea, hay sí está un... cool, pero
1: <risa> no, o sea, sí está chido o sea, si alguien que lo quiere, porque hay muchas mujeres que de verdad sí lo quieren y está bien o sea, no que claro. seas feminista o lo que sea, pues vas a dejar como de pues de querer ser mamá, ¿no? esto no te hace ni menos ni más feminista ni, más, ni menos mujer, y también está chido como tener, o sea querer esa responsabilidad sobre alguien que pues en realidad es tuyo, o sea, literal sale de tu ser, de tu pues uh, sí, o sea, no lo sé. <risa> es
0: muy cañón, la verdad, sí, o sea, conlleva un trabajo, yo creo que ser mamá, o sea, la neta sí mis respetos, porque oh, eh, eh, o sea, es un cambio totalmente psicológico, físico, económico, mental, o sea, tú, tú bueno, es psicológico y mental, pero bueno, a, al final tu, tu cuerpo sí cambia cañón, tus hormonas cambian, entonces yo creo que sí ha de ser, y aparte es como que a partir de ese momento ya en tu vida no va a ser igual, pues sí, no, llenado. es
1: que es sí tambor. te cambia totalmente, es como, es que no sé, si sí, bien raro, pero es como ya empiezas otra vida totalmente diferente a la que tenías, o sea, y más yo creo con este pedo como de la sociedad, porque cuando eres mamá, pues como que esta frase tan famosa que acaba de decir de que primero madre antes que mujer, pues no sé, o sea, si en realidad optas, <ríe> aunque seas mamá, ser mujer antes que madre, pues obviamente la sociedad y así te va a ver como, ¡Ah, ¡qué egoísta, qué egoísta persona! No sé qué, ah, pero eso sí, claro, y como siempre el privilegio manda, pues ahí los vatos, o sea, los papás, pues ¿quién les dice algo, no? Ellos se pueden ir, pueden abandonar, pueden, lo que sea, o sea, hay hasta memes de mi papá me dejó y no sé qué. Y pues parece chistoso, pero pues en realidad no lo es porque sigue siendo esta carga hacia las morras y hasta apodos nos hacen. O sea, ya que cargamos esa chinga, o sea, hasta mamá buchona.
0: Sí, mamá buchona, mamá luchona. No, y aparte, eh, o sea, el papá que se va, pues, X, ¿no? O sea, el padre ausente nunca nadie lo cuestionó. Al contrario, si se queda y paga es como, ay, bueno, pues qué buen padre porque paga o porque fue al festival o porque hizo lo que le tocaba que era cuidar a su hijo, ¿no? Pero una mamá, más bien, si cuida 364 días a, a su hijo y un día se le olvida algo, es como, ay, qué mala madre. O, ah, claro. pues es que se fue de borracha. Ah, pues es que dejó la bendición con la con la abuela, ¿no? Y al final ajá, sigue y siendo... y aparte la, la abuela, ¿no? Sí, ajá. O sea, ¿sigue,
1: es siendo la la, o sea, sigue siendo la sí, creo que hasta es un peligro decir como... O sea, está bien culero, la verdad. Porque tenemos tanta esa responsabilidad y esa... Y los vatos tienen... Nada de responsabilidad que hasta, por ejemplo, si encargas a tu hijo con un tío, un abuelo, un hermano, o lo que sea, siendo como eh, hombre, es como de, no manches, ¿lo vas a dejar con ese hombre? O sea, hasta la sociedad sabe que son peligrosos, eso, no sé, como que se me hace muy cañón, el, o sea, si lo encargas con la abuela, la tía, así, no hay pedo, ¿no? Ella es una mamá, saben cuidar y pues, todo, pero si le encargas un güey, ya es un peligro, o sea, es un peligro, o sea, ¿qué onda con que sea un peligro que un hombre haga... Una simple cosa que es cuidar a otra persona y tener empatía, ¿no? No sé, se me hace increíble.
0: Claro, también, eh, pues es que esa onda de los chistes es normalizar, o sea, normalizar como que un hombre pueda ser violento y al final que siempre nos terminan culpando a nosotras, ¿no? Entonces, si le pasa algo a una niña, pues obviamente va a ser culpa de su mamá por no cuidarla bien, no por no tomar las medidas correspondientes, pero nunca nadie preguntó acerca del papá. Otra cosa que también es súper normalizado en este sentido como del vocabulario es como este trauma de Daddy Issues, ¿no? Cuando tienes, o sea, ah, cuando sí. tienes Daddy Issues, ah, o sea, es como, o sea, es es como la onda de ser mal cogida, es como, pues es que esta morrita está traumada y quiere un buen de atención y quiere un buen de cariños porque pues le hizo falta a su papá. Güey, no es su culpa, o sea, ¿por qué te está, por qué te sí. da risa o por qué esto sí. justifica de alguna manera que ella... Eh, no sé, es como querer descalificarla porque tiene Daddy Issues, y es como, güey, o sea, ella no tiene la culpa de que su papá es un pendejo irresponsable que la abandonó, no, Claro, no. siempre
1: sus errores siempre sus errores nos, nos cargan a nosotras las morras También, eso, eso justo lo que dices es un insulto a las feministas, ¿no? Así de, ay, pinche femenina, si seguramente tu papá no te da amor, o tu papá no sé, mi papá, qué vergas, no existe, ya no está, o no sé, lo que sea, ¿por qué me echas a mí la culpa por su pedo, pues es justo lo que dices porque siempre cargamos aunque sea hijos, hijas más bien como que esa responsabilidad
0: Sí, al final siempre terminamos con la carga nosotras y justo por eso queríamos hablar de esto porque sí, el 10 de mayo muy bonito y todo y entonces todo, como en esta onda de enaltecer el, pla, el la maternidad o de idealizar la maternidad, pues solamente es un mecanismo ahí que sigue siendo de control pues para que las mujeres terminamos, más bien, sigamos este, este, estando en lo en el espacio privado, ¿no? Que es en la casa, cuidando, eh, pues a todo mundo, ¿no? Menos a nosotras, ¿no? Y, y pues de ahí viene. Eh, pero justamente, ¿de dónde viene la celebración del 10 de mayo? Ponte chida. Está esto es súper curioso, vi en, en la revista de Algarabía la historia del 10 de mayo. Yo no sabía, o sea, sí sabíamos que es como un... Como típico clásico San Valentín, que es supermercadotecnia para vender un chingo, ¿no? De hecho, el Día de las Madres, según la Procuraduría Federal del Consumidor, es una de las fechas en las que los mexas gastamos más, o sea, comparada con Navidad o con el Año Nuevo. Porque obviamente los mexas nos la pasamos mentando madres, me chinga tu madre, me cojo a tu mamá, y siempre jugamos con la mamá, pero al final nadie se mete con nuestra mamá, ¿no? O sea, al final... Es irónico, nos burlamos de la mamá de todos, pero nuestra mamá, nuestra mamá es santa, nuestra mamá es pura, nuestra mamá nos ama como nadie, nuestra mamá siempre va a estar ahí, ¿no?
1: Pero, o sí, sea, ¿de dónde
2: salió? No es salir. es eh. que hasta
1: la mamá está tan santificada en México, más en, bueno, en especial, que hasta tenemos un, ¿cómo podría decirlo? O sea, tenemos a la Virgencita de Guadalupe, que es como sí, bueno. la madre de madres, para muchos mexas, o sea, ahí está súper santificada, pero en, pues está muy random porque es en un país muy machista. O sea, se supone que ahí la mamá es todo, una mujer, y en realidad es un país súper machista. Y es justo lo que decía, solamente
0: a la mamá la, como que la alaban. Es que creo que justamente la onda de alabar es que solo te voy a respetar si eres mi mamá o solo te voy a respetar si eres una mamá que se da a respetar y que se da, eh, que ha comprobado que, que cuida a sus hijos antes que a sí misma, ¿no? Entonces, si no lo eres, pues no te voy a respetar porque tu papel como mujer es
1: secundario. que no uh -huh. Ajá, o,
0: sea,
1: o sea, si recibes, yo te doy. O sea, si un hombre, re, bueno, sí, como que recibes, o sea, a la mamá lo respetamos porque nos da amor, nos atiende y así, claro, pero otra persona que no... Ajá,
0: justo.
2: Claro. O sea, so, si solo fuera una, una mala mujer, madre. ¿por qué habría de... Es como
0: estos memes de, ay, eh, respeta a las mujeres porque podría ser tu mamá, podría ser tu hermana, ¿no? No, respeta a las mujeres porque son personas, punto, se acabó, ¿no? Sí, justo, ¿por qué tenemos que respetar? Porque tenemos un lazo emocional. Pero bueno, ¿de dónde viene? Justo retomando el tema de la historia que les contaba de Algarabía, está súper interesante porque dicen que, por ejemplo... Eh, justamente como se vende más ¿De dónde nació? O sea, obviamente no teníamos ese día en, en especial Y fue súper random Yo pensé que tenía como una historia más No sé, más potente, más pero profunda. no Fue muy random Ajá. Ajá. Resulta que la costumbre de celebrar el 10 de mayo Surgió así como De la nada eh, El 13 de abril de 1922 En el diario Excelsior ¿Qué tal cual? Es hay... No, esto es en México, nada más porque aparte ah, el Día de las Madres se celebra en diferentes días en algunos países, pero ahí sí God. no sé cómo haya funcionado el proceso de elección. Pero en México fue porque Excelsior, tal cual, ese día... <coughs> ah, bueno, fue el 13 de abril de 1922, dijo, o sea, eh, en una nota firmada por Rafael Alducín, eh, tal cual le invitaba a difundir y celebrar por primera vez en México el Día de la Madre, ¿no? Les leo la nota para que vean lo que sea. Excelsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Eh, obviamente aquí ya es de este plan como místico, ¿no? Como no místico, sino como idealizado, ¿no? Eh, el Papa Pío XI dio su respaldo a esta conmemoración, eh, ya cuando se reunió con Alducina en Roma el año más tarde, y eh, esto sirvió como una medida de contrapeso porque... Eh, bueno, había una lucha en, que había nacido por, por la lucha de Esperanza Velázquez en Yucatán, que era para reducir los gastos eh, de las familias menos favorecidas. O sea, en ese tiempo las familias tenían un promedio de 10 a 12 hijos, ¿no? Ajá. Y sí, entonces si, les, si se les hacía como un plan eh, en, el que, en el que se les educara sexualmente para mejorar su vida y que no tuvieran tantos hijos pues esto los iba, iba a mejorar su condición de vida, porque imagínate, o sea, era, la idea antes era como de, pues, los, los hijos que Dios me mande, tal cual, o sea, era sí, tal Sí, bien cual. judío, pero, aparte ahí
1: ni había tele ni redes sociales, como que tenerte, entonces, como, qué diversión hay, pues ya, aquí hay un vato, no, no sé, de
0: condones, porque obviamente la educación no, apenas... No no, y aparte, o sea, sí era súper penado porque, por ejemplo, mi abuelita me decía que de verdad me cuenta unas historias de terror, como de violencia, tanto obstetricia como, eh, ah, pues sí. también que le decían como que, pues, que ella no era una puta para andarse cuidando. O sea, que tuvo que, cuando empezó a, a, a ver algún método anticonceptivo, fue como a escondidas y porque alguien más le dijo, porque los doctores le decían como, no, pues, ¿qué? O sea, no eres puta. O sea, tú tienes que tener los hijos que tu esposo y Dios quieran. O sea, así sí, de cañón claro. estaba. Entonces, bueno, pues en ese tiempo era impensable, ¿no? O sea, los grupos conservadores eh, pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, ¿cómo que métodos anticonceptivos? Eso es del pinche diablo. Sí, eh, de aborto no? No, ni, no, hombre, si todavía seguimos <risa> discutiendo el pinche aborto, pero bueno. Y ya durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se promovió el festejo como una celebración ya tal cual así casi patriótica el 10 de mayo para fomentar y reafirmar esta idea de que la familia es la base pues del estado verdad y uh -huh. eh, y, y en esta en esta onda era un poco para para minorar la influencia de la iglesia cristiana sobre la población en especial sobre las mujeres a quienes pues obviamente se les ha tildado con el origen de todos los males desde el llamado pecado original con Eva por morder la manzana eh, pero bueno al final se quedó esta idea idealizada de la madre para qué para seguir teniendo control sobre pues tanto como de la familia pero también pues del cuerpo de la mujer por eso hasta hoy en día seguimos luchando por el aborto no porque si tienes un hijo y no estás casada pues eres la mamá luchona eh, que deja la bendición no y que no le importa la bendición porque se va a emborrachar pero si no quieres una bendición y quieres abortar ah, pues para qué abriste las piernas ¿no? pues o sea, que asesina no, Ajá. Pues te hubieran
1: abortado a ti entonces
0: tú que hubieras sentido que te hubiera abortado tu mamá, tú qué hubieras sentido, dime ¿saben Así por qué estamos en nada. tiempos de estamos en tiempos de coronavirus porque los niños que iban a curar, a curar el coronavirus fueron abortados si no hubieran no. abortado las feminazis, ahorita no habría coronavirus. Sí, sí. Oh, Ay, no, esas señoras. Los fetos ya... <ríe> Estas son, señoras.
1: Todas, son doctores, son superhéroes, son todo. Esos fetos no los aborten, <ríe> salvan el mundo. Si no, es no la salvación.
0: La <ríe> sí. Malditas feminazis. Pero bueno, de ahí vino la bonita, la bonita idea de, de celebrar el 10 de mayo, y pues desde ahí estamos eh, regalándoles planchas, eh, licuadoras, eh, ¿qué más? ¿Qué más les hemos regalado a nuestras mamás? No,
1: todo para el hogar, es que justo justo venía ese tema, como que toda la publicidad, obviamente, la tele, la publicidad es así, la base de todos los este, ¿cómo se llaman? los prejuicios y todo así, ¿no? O sea, a las mamás, hasta en los comerciales, hasta en los comerciales de ahora, es como de, ay, la batraste, sí, o a sea, la mamá súper feliz, con ropa así, caqui, o sea, fresqui para estar, o sea, no tacón porque te cansa, siendo mamá estás de aquí para allá, es un trabajo cañón, ¿no? Yendo con los hijos, las camionetas, las venden para las mamás, este, los trastes para la ropa, escobas, todo lo que tenga que ver adentro de la casa, todo es para las mamás. O sea, cuando ves así publicidad con un güey un señor, un papá soltero, una persona un joven ahí independiente de esas cosas, que necesitan que ni saben hacer, pero bueno ¿no? obviamente ahí no te venden nada pero a las mamás así entonces las mamás solo quieren un día de spa o lo que sea quieren hasta echarse un corrito, lo que quieras así, lo que sea, no, que no tenga que ver un viaje a la playa, lo que sea pero a nosotros, ¿sabes, mamá te regale una, una planchita porque es que mi, mi playera ya está bien arrugada no, pues, mira, te regalo esta escoba ajá, que ajá. es súper funcional y vas a acabar en dos
0: horas en vez de en cuatro horas. ¿Tú
1: qué hacer? Si ajá, quieres, yo te ayudo. O sea.
0: Ajá. O no te acuerdas de un comercial que, que según yo no tenía, no tiene tanto, que era, creo que de un, ja, un jabón de ropa, porque obviamente es muy difícil lavar la ropa ahora con lavadora y, pues, necesitamos a nuestras mamás Ay, yo conozco güeyes que todavía... ¡Es mamá, ay no, qué horror, de verdad, shame on no puedo creer. No, ni siquiera, no, ni siquiera piensan en
1: comprar una lavadora, así, los güeyes casi, casi, es como, ay, a ver dónde hay una
0: tinta, está bien cerca. No, güey, o luego ya viven solos y le siguen llevando la ropa a su mamá, o sea,
3: hay que tener tantita
0: pinche descaro, de veras, ¡Ay, no. Tantita madre, ahí sí aplica literal tantita madre, no sé, verdad. Pero bueno, justo me acuerdo mucho de un comercial que tiene un poco que era de jabón, en el que un güey así adolescente le decía, ay, pero mamá, ya no voy a, o sea, se enojaba con la mamá, porque, sí, no porque le había está dejado como dejado limpia su ropa, y yo como, güey, es real que este está saliendo, o sea, no tiene mucho tiempo. Siguen saliendo. Sí, porque hasta Millennial que... es como, ay, sí. mamá,
1: o sea, se me ve amarilla mi blusa blanca, y cómo voy a salir en la selfie, así super millennial, ¿no? Ya sabes que los publicistas quieren acá abarcar todo, ¿no? Entonces si quieren, ya hablan como el cool así bien del uno, como la arroz de Como dicen entonces, los chavos. Ay, la mamá, sí, súper poderosa. Sí, no te preocupes, hijo, aquí estoy todo el día. O sea, porque tu papá trabaja y yo solamente estoy en la casa, entonces yo te voy a lavar la ropa porque yo sé de eso. Tú no, porque eres hombre. Entonces lo haré yo, así como...
0: What? Sí, la neta está horrible, no hagan eso, por favor, ya hay que quitarnos eso, si sí, todavía se cachan en algunos momentos en los que están, oye mamá, ¿me, ¿me puedes dar una tortilla o así, por favor? No, mi familia es muy así, de que se sientan a comer primero los, los hombres y todo eso, ellos no mueven un dedo y es horrible, de verdad, o sea, es, es ay, no, 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 es muy feo. Es muy castrante.
1: Luego hasta las mamás ya se sientan al final, todo bien frío ya con las todo sobras, bien de, frío. Bueno, ya repartí, mamá, ya me quedaron no dos paquetes, güey. Neta no salen sí, paquetes. No o sea, todavía se chingaron haciendo la comida porque también porque es su tarea, o sea, qué pedo. Y todavía ni siquiera Mamá, organízate
0: el celebro, el, la celebración de, oh, organízate tu fiesta del día de la semana. <risa> 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 no, Eso les faltaba, Fíjate. cabrón. Pero no, bueno. En otros temas. Ponte chida. Eh, si ser mamá es difícil, o sea, porque la neta ya justamente con esta, al poniendo la vara tan alta de, de ser mamá, es muy difícil, o sea, neta es como que a veces le vemos primero el papel de madre antes que el de mujer, ¿no? Y al final se nos olvida que esa mujer sigue teniendo una vida y sigue teniendo sueños, pues bueno, si, si ser mamá es difícil, imagínense ser mamá soltera, ¿no? Eh... Quisimos hablar justamente de este tema porque es un estigma enorme en, en esta sociedad. O sea, de hecho, la verdad es que eh, agradecemos muchísimo a las chicas que, que participaron con nosotros en, en las entrevistas porque, de verdad, no es muy fácil, o sea, el, los estigmas y los prejuicios y la discriminación con la que tienen que lidiar todos los días está muy cabrona y esto, o sea, se los hacen como el doble de difícil de lo que ya es, ¿no? y no se vale entonces por eso hay que darle visibilidad al tema. Eh, en México resulta, bueno, de las últimas cifras de Inegi del 2018, eh, 3 de cada diez madres en México son solteras, y estamos hablando de eh, mujeres de entre 15 y 54 años, pero sí empiezan no. a empiezan desde muy chiquitas. Mi abuelita, de hecho, creo que fue madre de 15 años. Ay, pero bueno, pues es que antes, antes hasta los, las
1: casaban... A con huellas de 40 o cosas así y ya luego luego al ah, primer sí. año si no, eras, si no tenías un hijo era como ¿Por qué, no, ¿por qué no satisfaces a tu esposo? ¿por qué no tienes hijos? o sea aparte lo, lo combinan el ser mamá con eh, como un placer femenino ¿sabes? o sea como que olvídate ya de coger porque te gusta y ya
0: coges porque, porque quieres un bebé y bueno ese era antes mucho más sí justamente y por eso eh, bueno para que veamos un poquito más la perspectiva O sea, nosotras estamos dando mmm, Nuestra perspectiva de por qué Es importante hablar del tema Pero, pues como queremos que entiendan Mejor en... O sea, no hay nadie que conozca mejor la situación De una madre soltera que, que una madre soltera Entonces queremos darle voz a ellas Para que nos expliquen Entonces pues eh, hicimos unas entrevistas Y los vamos a mandar Para que escuchen sus respuestas Ponte chidas
3: Techidas. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes hoy En verdad, muchas gracias por invitarme Bueno, eh, mi nombre es Rosalina Ruz Tengo 24 años, soy publicista, soy mamá eh, Tengo un proyecto personal que se llama Miércoles de Rosa mm, Actualmente tengo un blog con mi mejor amiga Que hablamos sobre entretenimiento, arte y moda eh, mis hobbies son la danza y, y algún día espero ser DJ.
0: ¿Qué pasó por tu mente antes de tomar la decisión de ser madre?
3: Pues nada, antes de, de ser mamá, eh, fue como un caos tener esta responsabilidad tan grande y, y uno ser tan pequeño, porque era muy pequeña. Eh, tenía como 14 años, quedé embarazada a los 14 años y fue un poco duro, fue muy duro. Pero pues nada, ya Sofía es grande y, y, y ahora somos felices Y obviamente como todo es un proceso Pero nada, tienes mil dudas eh, Todo cambia, tu estado de ánimo Las consecuencias que vas a tener eh, Por la mente de uno pasa Que tus amigos van a dejar de visitarte Que te van a dejar de hablar si tu novio te va a apoyar o no te va a apoyar, si, tu, si tus papás lo van a aceptar o no. Mi miedo más grande fue lo que pensara mi mamá, como Dios, vivo con ella y, y es una persona muy brava, entonces me da muchísimo miedo contarle.
1: ¿Tuviste alguna clase de apoyo económico emocional durante
3: el proceso? Eh, pues realmente sí la tuve, pero, pues, mi embarazo fue un poco complicado. Yo no les dije al principio a mis papás que estaba embarazada, sino ya al terminar casi el embarazo, porque en serio no era capaz de, de afrontar esto. Es, es una realidad tan dura. O sea, es terrible. Es terrible ser mamá a tempranada y, y no saber qué hacer con tu vida y con todo lo que tienes planeado. Porque estaba en once. Y, pues, nada, mis papás ya me tenían como una vida planeada y yo llegar con esta noticia fue muy duro pero pues al final eh, sí me apoyaron, me apoyó muchísimo a la familia del papá de mi hija y emocionalmente mi mamá me cuidó muy bien cuando tuve a Sofía entonces pues gracias a Dios ya la vida puedo decir que, que sí tuvo un gran apoyo
0: ¿Cuáles son los retos más difíciles psicológica, física y económicamente de ser
3: mamá? Eh, bueno, eh, físicamente digo como pues mi cuerpo no estaba como listo para tener un bebé entonces físicamente fue duro porque me adelgazó un montón cuando tuve a Sofi eh, no me gusta hacerlo eh, flaca entonces así como, sin echarles mentira, 17 kilos y para mí fue traumático porque era demasiado flaca, se te cae el cabello, los senos te duelen muchísimo, todo te duele, todo te irrita, es muy complejo, o sea, realmente la dieta es algo muy complejo, después del embarazo es, es algo muy complicado, mm, digamos, por ese proceso no... No me gustaría ser mamá de nuevo Y eh, psicológicamente Psicológicamente es, es, es como lo peor Porque mucha gente te da la espalda Tus amigos, tu familia te juzga por ser mamá joven O por decidir tenerlo Pero pues nada Y económicamente, claro eh, Yo tenía prácticamente un futuro planeado de irme a estudiar y hacer otras cosas, pero pues me tocó aplazar cinco años y no, no pude estudiar, no pude eh, trabajar, no podía durar en algún empleo porque Sophie se enfermaba muchísimo. Eh, ese es como otro factor de que tu bebé se enferme o algo y es complicado, ¿sabes? Porque no tienes quien lo cuide y más porque mi mamá... Eh, me hizo ser mamá, o sea, no me crió a Sophie Yo tuve que serlo y en parte se lo agradezco Porque pues así aprendí a ser mamá Y, y sé mucho por eso Porque yo era la que me levantaba todo el tiempo con ella eh, La llevaba al colegio, al jardín y Si se enfermaba estaba con ella Aprendí a cocinar eh, Aprendí a ser mamá ¿Te has sentido discriminada alguna vez por
1: tu maternidad en algún sentido?
3: Sí, claro. Eh, he estado en situaciones continuas de, del colegio, en reuniones de mi hija, que digamos a veces como que te ven tan pequeña y piensan que, que no tienes como la edad suficiente como para hablar o, o tener un voto, pero pues nada, trato como de... De hablar fuerte y, y, y sí, soy joven, pero pues eh, vulgarmente me jodo con Sofía eh, cuidándola y, y sacándola adelante para que para que ella esté bien. Entonces son cosas que me incomodan muchísimo. Um, una vez eh, tenía unas prácticas de la universidad y, y quería estar en, en un programa de servicio social. Y me rechazaron porque era mamá. Porque no podía estar tanto tiempo fuera eh, de mi hija. Entonces la verdad me dio muy duro porque pues dije como... Me voy a alejar de Sofía seis meses, pero es algo que quiero. Porque son mis prácticas y esto va a definir lo que quiero. Eh, cuando me dieron la noticia que no, pues me puso muy triste. Y más por la razón de, de por qué era mamá. Entonces... Sí, siempre como que hay, hay tropiezos y es incómodo como este tema porque eres muy joven o tú qué vas a saber de eso si, si eres joven y, y no sabes criar o porque eres mamá joven piensan que todo el, todo el tiempo te la pasas rumbeando o cosas así. Entonces eh, sí, he sentido mucho la discriminación, todavía la siento.
0: ¿Has sentido que ser madre... ¿Ha representado un obstáculo en tu desarrollo profesional?
3: Eh, más que un obstáculo, ha sido como, como una razón de, de, por, de lo que soy, como mujer, como mi mamá. Eh, antes, a mis 14, 15 años, yo no sabía, o sea, sabía que quería estudiar, pero no quería, o sea, no tenía como un compromiso como tal con la vida, con el trabajo, con el estudio Como tal, o sea Entonces yo siento que Que no ha sido Un obstáculo, ha sido muy complicado Ha sido demasiado complicado Pero pues Nada eh, eh, He crecido eh, No ha sido Fácil llegar Donde estoy Porque tuve que aplazar Cinco años de estudio para criar a Sophie, porque Sophie eh, era una, una niña asmática y, y era complicado un poco cuidarla, quien me la cuidara. Entonces, pues nada, mi mamá no me ayudaba a, a criarla, a cuidarla, entonces me tocaba a mí quedarme en casa con ella y, y rebuscármela, porque pues no trabajaba ni estudiaba, entonces era un poco complicado, pero pues nada. Estoy donde estoy, gracias a ella, me motivó todos los hijos a levantarme por ella, soy lo que soy por ella.
1: ¿Has conocido a un padre soltero? ¿El trato es el mismo? ¿Qué es diferente en este sentido?
3: Mm, pues, como tal padre soltero, no, no he conocido, pues he escuchado como casos, pero no, no he tenido como la oportunidad de, de tener a alguien cercano, y... Y algo similar, solo he escuchado como casos, pero no, no, no conozco un padre soltero. Siempre conozco madres solteras.
0: ¿Qué le diría tu yo actual a tu yo antes de ser mamá?
3: Eh, Dios... Ah, pues... Ahorita... Nada, ahorita... Lo pensaría un montón de veces porque es, es algo fuerte, es algo... Es algo que... No sé si ahora O sea, es decir, en este momento No quiero volver a ser mamá tan joven O sea, me hubiera gustado muchísimo tener a Sofía Ya cuando eh, hubiera terminado mi carrera Pero pues nada, pasó Lo afronté y pues acá estamos y, y nada, apoyando y amando a mi hija porque soy quien soy por ella. Y eso sí lo tengo súper claro. Entonces es algo que digo como sí la tendría más grande, pero sí la tendría. Ponte chida.
2: Hola, mi nombre es Guadalupe. Tengo 29 años y me dedico a hacer relaciones públicas. Les voy a contar un poquito de mi experiencia de ser mamá soltera. Yo me, me embaracé, nos embarazamos cuando yo tenía 23 años. Y yo me sentía súper contenta con la noticia, sí, pero era un cambio como drástico. Tenía un trabajo estable, había acabado la universidad, tenía un hombre toda la vida. O sea, todo era como perfecto el momento, ¿no? Según yo. Y pues resultó que no eh, Yo Me separé De esta pareja que tenía como seis años con él Y después de que me separé Me enteré que estaba embarazada eh, Esta persona Nunca se quiso ser responsable Y justo perdí mi trabajo Este Me estafaron y me quedé sin casa no O sea, fue un caso Caótico Y eh, pasaba por mi mente que no sabía cómo le iba a hacer pero que yo iba a poder con esto ya había yo acompañado como muchas amigas a, a la parte de abortar y a, a acompañarlas a, a, a la parte de sus decisiones pero jamás fue algo como que se cruzaba que yo quisiera estar en esa situación entonces justo por eso me había puesto un implante y lo había superplaneado planeado y, y cuando me quité el implante dos días antes de que fuera a ponerme el que sigue pues me embaracé Um, como les comento Fue como un momento muy, muy caótico En mi vida eh, Por lo mismo Por lo mismo de, de la situación Tú La pregunta dos es ¿Tuviste alguna clase de apoyo económico O emocional Durante Esta situación? Eh, no, no tuve ninguna clase de apoyo Ni económico ni emocional Porque justo me... Junté en, en mi depresión antes de yo salir en mi depresión cuando corté con mi ex de toda la vida me junté con otro tipo que era una persona muy tóxica y me tenía encerrada y me decía que nadie me iba a querer porque yo estaba usada entonces me tenía como todo el tiempo encerrada y, y, y así me choté casi todo mi embarazo pero justo eso mi embarazo creo que fue lo que me hizo salir adelante de todas estas situaciones porque creo que si no no hubiera tenido la hermosa bebé que tenía en ese momento dentro de mí no hubiera tenido la fuerza como para aguantar todo el rollo psicológico que me metían de que como yo ya estaba usada eh, nadie me iba a creer y no iba a poder hacer nada entonces este ahora sí que ella el la niña hermosa que tenía dentro de mí fue ese impulso que, que me hizo salir adelante eh, ¿cuáles son los retos más difíciles? psicológica física y económicamente uf pues en, en la parte psicológica no es como tan difícil al principio al contrario, o al menos así fue para mí, fue como les digo un impulso, un impulso gigantesco que me hizo salir adelante y y buscar, o sea, porque no hay personas que no pueden Hay personas que no quieren, ese es el punto Y cuando uno busca y lucha por sus sueños De verdad, aunque suene cliché, se puede En, en las dificultades físicas, bueno, bueno mi, mi cuerpo cambió de una forma ¿Qué les puedo decir? O sea, mi cara de tal depresión Que cuando... Pude liberarme de la relación tóxica que les cuento este, Como yo ya no quería que ningún hombre se me acercara Yo estaba muy decepcionada <risa> Del sexo masculino en ese entonces eh, Mi cuerpo desarrolló tal cantidad de acné que, que mi cara estaba llena de acné Como si tuviera una barba no? Este, engordé de en una forma descomunal No podía bajar eh, Todo el tiempo me sentía mal Y entonces como te ven te tratan Y no puedes conseguir un trabajo Entonces Justo eso fue como un impulso de ah, me tengo que cuidar, tengo que hacer cambios en mí para que se empiecen a ver desde adentro hacia afuera y que todo empiece a funcionar. En la parte económica, un bebé sale muy caro, muy caro. O sea, desde antes de que nazcas ¿sabes? Las vacunas que te tienes que poner pre, eh, las revisiones, los ultrasonidos, el hospital... El día que no sé mi hija, yo vendí mi coche y pagué el hospital. Este, y así fue la forma en la que pude salir de ahí. Eh, Podría ser ahora, actualmente, que esto fue hace casi seis años, en el reto psicológico, que es también todo un caso ya en esta situación, es cómo explicarle a mi hija, ¿quién es su papá? ¿Dónde está su papá? ¿Por qué no existe aquí su papá? ¿No? Esa, esa parte y que toda esa ira o, o todo ese miedo que vivió en mi vientre Se los juro que se nota Y, y he estado yendo con psicólogos y todo Y, y justo es una, una forma psicológica que me indican Que cuando un bebé está en el vientre y vive cosas tan extremas Tiene una manera de pensar que le hacen automático de vivir siempre al extremo entonces les tienes que cambiar ese chip Y llevarlos al psicólogo para cambiarlo O sea, aunque uno no lo haga Si está en situaciones extremas Los niños buscan situaciones extremas Inconscientemente Entonces sí es una responsabilidad bien grande Porque pues no quiero Que le pase nada malo, ¿saben? Entonces es como ¡ay! Este Un poco estresante Me he sentido Discriminada alguna vez Por mi maternidad en algún sentido, sí este, Sí me he sentido discriminada Posteriormente de mi nena, apenas hace año y medio eh, Tuve otra presa Y ahí va, la borro el trigo Y tuve otro bebé Justo estaba en una de las mejores etapas de mi vida Allá había conseguido un trabajo súper estable En una televisora, en un programa Muy visto Y... Pues todo, todos en producción me apoyaban, yo estaba en el área de relaciones públicas y justo cambiaron a la productora y la productora no podía tener bebés y casualmente dijo que porque a mí, porque a mi Dios me había dado la bendición de tener dos hijos y no podía yo con ellos y yo le contesté que, quién era ella para decirme que no podía o si podía y al otro día me corrieron, me corrieron justo estando a dos semanas de haber dado a los este obviamente nadie me quería contratar y empecé mi, mi propio negocio, empecé a mi propia agencia y creo que fue la mejor decisión de la vida, es como cuando te dicen que una puerta abre otra, pero sí, sí sufrí discriminación por esa no pude demandar porque aparte ya sabes, te contratan por freelance y todo este rollo, entonces sí, sí lo he sentido, es una carga pesada, pero yo digo que cada... Cada vez que ves algo como un obstáculo, no es un obstáculo, sino es, es como Dios, la energía o en lo que creas encaminándote hacia esa meta, si es a lo que estás tú decidida. ¿Has sentido que ha sido algún obstáculo en tu desarrollo profesional? A veces sí lo siento, ¿saben? A veces eh, veo amigas que, que viajan por todo el mundo y que les está yendo increíble, que no tienen hijos y digo, no manches. Con la cantidad, o sea, así sea mucho poco, con la cantidad de dinero que gasto en colegiaturas, en actividades extra, en vacunas, en ropa, ya me puedo haber largado por el mundo a ah, conocer algún húngaro, noruego, sueco, o lo que sea, guapísimo, pero no. este, Ya sabes, sueños guajiros. Lo sientes en algún momento pero después reaccionas y ves que es lo mejor que te puede pasar en la vida porque creo que sin ninguno de los dos estuviera en mi vida no hubiera tenido ese impulso para poco a poco lograr y conquistar cada uno de mis sueños y, y cada día aprendo más de ellos y cada día son como ese motor. Yo de verdad son ese motor, son era muy cliché pero para mí lo han sido en distintas formas ponen brazos totalmente distintos, situaciones totalmente distintas pero ambos han, han sido ese motor. Ahora sigo siendo mamá saltera, pero lo disfruto día a día. Disfruto a cada uno y sus diferencias. Y gracias a Dios tengo a mi mamá que, que ahora me apoya, porque si no, sí sería como muy complicado. ¿Has conocido algún... ¿Has conocido algún eh, padre soltero? ¿El trato es el mismo? Mm, no. Ah, sí, 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 sí. Conozco a uno, bueno, un amigo de la fiesta, literal. De cuando era un desmadre antes de tener bebés. Ah, eso sí puedo decir. Eh, yo no me quedé con ganas de nada, ¿saben? O sea, antes de tener a, a mi primera hija. Yo fui un desmadre, me iba de after, me iba de fiesta, me iba de viaje, hacía, deshacía, probé, hice, hice o sea, no me quedé con ganas de nada. Entonces, en alguno de mis amigos de la fiesta, este, si es papá soltero, si el trato es distinto, el trato es distinto, o sea, también lo ven raro, ¿sabes? O sea, dentro del círculo de las mamás, bueno, yo también soy la mamá rara dentro del círculo de las mamás, ya sabes, todas las mamás llegan con su también el chofer y toda la cosa y yo soy así como la que nunca va a las juntas escolares porque tiene que estar trabajando la que yo soy la mamá ridícula que se viste de duende en navidad esa soy yo, que todo el mundo ve raro eh, la que se viste en primavera en mariposa igual que su hija, esa soy yo yo soy esa mamá extraña de la vida, la que usa escotes y le vale <risa> eh, ¿qué le diría mi yo actual a mi yo de antes de ser mamá eh, Es la mejor decisión De tu vida eh. Hazlo <risa> Hazlo, vas a conocer A la niña que va a ser El amor de tu vida te va a volver loca Y al príncipe azul que te va a derretir de Día a día Con sus carcajadas Hazlo, vale cada situación Vale cada trabajo Perdido, vale cada casa perdida Vale cada el amor no es esa pareja eterna, es el amor que tienes a ti, que le puedes brindar a otro ser y enseñarle a desarrollarlo para así hacer esta cadena inigualable e invencible de amor. Está en ti, tú puedes, hazlo. Eso me diría a mí. De verdad, muchas gracias por hacerme recordar estas cosas, chicas. Gracias por la invitación y espero esta experiencia le haya servido a muchas. Les mando un beso excelente noche de cuarentena. Ponte chidas. Bueno,
0: eh, pues creo que igual eh, las historias de cada, de cada mujer... O sea, no hay, no hay un punto de comparación, ¿no? Cada una tuvo una experiencia de vida totalmente diferente y con eso, con esa base, eh, construyó el aprendizaje que tuvo que construir, a pesar de los prejuicios y a pesar de las dificultades, pues para sacar adelante a, a sus hijos, ¿no? Porque al final, al final de todo, pues sí si es una, sí si es una carga bien cañona, ¿no? O sea, yo no me imagino. Ay, oh, no me imagino lo. O sea, la responsabilidad y, y, y el temor y el reto y el desafío tan grande que es así como, no, pues ahora no sé, o sea, ahora tengo que cuidar, aparte de mí, tengo que cuidar de alguien. La verdad, reconozco muchísimo, muchísimo, pues su valentía. O sea, la neta, se necesitan unos o varios bien cañones sí. para, pues, para sacar adelante a otra sí, vida. Sí, es que la neta, sea. sí es, o sea, sí son
1: muy chingonas, o sea, en aventarse todo es el todo el paquete, porque si en realidad es un paquete gigante, que cuando ya decides el sí quiero ser mamá, es un paquete enorme, o sea, ya con los hijos, o sea, responsabilidad y todo lo que dices hasta varo, o sea, es un pedo. Pero creo que algo muy importante que también debemos de saber es que este una mamá antes que ser mamá siempre fue una mujer y siempre lo va a ser y aparte de ser, solamente es como una cosa más de ella, no es todo, o sea, ya una mamá no es solo una mamá, ella o sea, también es una mujer con sueños, es una mujer con errores, o sea, es una
0: mujer tal cual, o sea, tal cual. Que necesita divertirse también, que necesita salir a chupar, que necesita ver a sus amigas. La claro. verdad es que eh, justamente quisimos dejarles la, las, pues, las entrevistas para que escucharan tal cual, para que escuchen tal cual las diferentes historias. Pero eh, también para que dejemos de lado estas palabras, de eso de mamá Luchona, de verdad no ayuda, al contrario, simplemente nos hace quedar como imbéciles, y, eh, y pues le estamos haciendo más difícil la vida a una mujer que de por sí ya se ha rifado muchísimo, qué necesidad, ¿no? O sea, de verdad, creo que tenemos que dejar de pensar en blanco y negro, las familias, una familia con una mujer y un hijo, y una mujer y tres hijos, es igual de valiosa que dos madres con una hija, ¿sabes? O sea, creo que estamos en ese momento en el que eso no es importante, o sea, love is love, el amor es el amor, y de verdad yo creo que siempre una eh, va a ser mucho más valioso el esfuerzo que hacen tanto una mamá soltera como dos mamás, como dos papás, o sea, como las familias homoparentales. Eh, siempre y cuando haya esta pues estas ganas de, de darle algo a un ser que viene al mundo, ¿no? O sea, nosotros no somos quienes para juzgar, entonces, sí. eh, todas las familias son válidas, todas las familias son funcionales. Creo que hay que, quitarnos, hay que quitarnos estos prejuicios. Y si cachamos a alguien que conocemos que lo dice, es como, oye, no te eso. Sí. O sea, hay que, hay que hacer este ejercicio de conciencia.
1: Sí, porque justo lo que dices, o sea, todos esos prejuicios que hemos tenido desde siempre este, hacen justo lo que dices, más difícil la chamba de ser mamá. Y al contrario, a la, a la de los hombres, papás irresponsables que. La verdad, hay unos, que en el, hay unos que sí, o sea, sí, son papás solteros y son unos chingones y todo, pero a los que no, <risa> si les, les hacen la vida mucho más fácil, es como de, ah, bueno, ya desaparezco, allá la mamá buchina que se encargue, yo acá te doy tres pesos si quieres y claro. la. Y o
0: ya soy un superhéroe, ¿no?
1: ajá ajá porque justamente o sea un papá o sea ves videos de ay el papá está peinando a su hija qué increíble y yo ah, claro cosas. y se hace viral obviamente ajá así de qué papá tan chingón ojalá y así o sea ves un papá escuchando problemas de sus hijos y es como wow yo quiero un papá así no mames o sea pero una mamá lo ves en el mismo contexto una mamá peinando a sus hijos como ah, pues sí, lo de siempre, o ves una mamá escuchando así ah, pues sí, así son eso debe ser, tienen que atendernos, son como psicólogas, o sea, ya aparte las mamás son todólogas, hay, o sea psicólogas cocineras, doctoras o sea, de todo, y quién les aplaude obviamente el, el trabajo es un trabajo de ser mamá, no está nada remunerado y trabajan todo el tiempo 24-7 desde que naces hasta que el chamaco chamaca ya se quiere independizar y ni eso, porque ya se independiza y de todos modos tu mamá sabes que está ahí así ya comiste hijo, ya te no sé <risa> qué o sea, llévate el, el suéter,
0: siempre se preocupan, y nos burlamos un buen de que ay, es que mi mamá, es que mi mamá Uy, nunca vamos a entender, nadie que no sea mamá, nunca vamos a entender la chamba tan grande, la responsabilidad tan grande, el amor tan grande. O sea, de verdad, yo creo que sí te transforma totalmente como ser humano en muchos sentidos. Pero claro, obviamente, eh, pues sí, también no dejar de lado que no ser egoístas, como, a ah, mi mamá no tiene necesidades. De hecho, regálenle, regálenle un vibrador a sus mamás. A ver, regálenle un vibrador a sus
1: mamás. Ya se olvidaron de eso. Y no debería ser así. Acuérdense. <risa> Madre.
0: Pero sí, o la verdad. Un es... con mota. Ay,
1: no, ya sí los malos
0: consejos. La lista de los malos consejos. Padre, para... no <risa> <risa> Ya que no pueden salir, llévenle el viaje a ustedes,
1: Mándenle un pastelito. Está bueno, no mames. Yo soy mamá de un hijo si me Yo
0: soy Ay, sí. quieren mandar. También. Ay, sí. No cuentas, Polora, no cuenta. Nada más quieres mota gratis. <ríe> ¿Quién no? <ríe> no, pues yo también, pero sí no cuenta. Pero sí, rífense sí, en los regalos. <ríe> ah, sí, pues que ¿Qué el día? ¿Qué? No,
1: ¿qué ibas a decir? Tú, 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 por favor. No, nada que pues ya que esté el día de la mamá y ya con todo lo que vimos, pues ya al menos es, es lo que dices es un regalo chingón. Pero que si disfruten, no les regalen una plancha, una lavadora, eso qué, eso es, cómprensela a ustedes para que hagan sus cosas flojonazos. <risas>
0: sí, y no le estén llamando para mamá, ¿cómo se hace el arroz, mamá? No, no, no
1: Sí, no, ya chen, existe Google. déjenme
0: pregúntale, 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 mamá, ¿te masturbaste ayer? Ah, pues entonces hoy, hoy. <risas> hoy también. No sepa, <risas> Ay, lo que estaría está muy divertido platicando con las mamás, bueno, hay mamá mamás que sí agarran
1: más la onda, pero mi mamá le da mucha pena Ay, yo ya sé que mando a mi mamá bien Ay, yo, ah, no. el pedo con mi mamá ha sido súper diferente, o sea, ella sí siente que es muy mamá, o sea, ella cree que nació con ese pedo, ¿no? De yo quiero ser mamá está chido, o sea, era que. era su sueño Ajá, era su sueño, pero como que ese el, no importa que sea su sueño pues, sí se le olvidó un poco que que antes no era mamá, y que era una persona independiente, con gustos y desgustos y errores y lo que sea, y a, y a veces cuando le así ¿cómo se va? Ah, es que mis hijos, o sea, nunca habla de ella, o sea, como que se, le, se les va el pedo así, oye, y no sé, ¿cómo estás? Ay, pues es que mira, fíjate que mi hijo no sé qué se portó muy mal, mi otro hijo no, pues está en la escuela, así, mmm, pero háblame de ti, ¿quién eres? Sí. Como que ese pedo se les olvida, y entonces yo acá, en Empoderada, dije, ah, Liberal, pues ya le estoy acá platicando, mamá, te voy a comprar un vibrador, y mi mamá, ay, Dios mío, pero después ya bajita la mano platicando, mamá, pues ya regálamelo, ya estás hecho. Mira, encontré este, este se ve bueno. Ajá, pero obviamente con, por la época que vivieron nuestros papás, nuestras mamás, pues es, ¿cómo crees? Yo soy una damita, que está bien feo, ¿no? Ahorita como que las mamás de ahora ya están más, pues ya más libres, ¿no? En ese. O sea, más fuera de esos prejuicios que siempre ponemos.
0: Y justo para allá es para donde tenemos que ir, amigues, de verdad. O sea, si en algo nos debe ayudar el feminismo, no es para juzgar a las chicas que quieran ser mamás, porque cada quien, ¿no? O sea, creo que el feminismo debería ayudarnos justamente a, a respetar las decisiones de cada quien, a apoyar maternidades mucho más libres en las que pues, las mujeres elijan ¿Cuándo quieren tener hijos? ¿Con quién quieren tener hijos? Si no quieren tener, si quieren abortar, eh, si quieren ser mamás pero no quieren eh, quieren educarlos en casa, si quieren ser mamás y consumir todavía marihuana. O sea, de verdad, eh, tenemos que ir hacia allá, tenemos que dejar de estarnos juzgando y hacer esa tarea porque también entre nosotras, pues a veces somos así, lo admito. O sea, sí, es como, como que nosotros ya no entendemos esa onda de querer tener hijos, pero... Sí, ya sé. Pues no todo el mundo, o sea, ahí está la belleza y la magia de la vida, ¿no? El, el, que no todo, no todos pensemos igual. Entonces, pues ya no hay que, no hay que chingar al prójimo, en especial si es mujer, y en especial si es madre. Sí, es o sea, madre. creo que hay que entender, incluso si, si nos cuesta tanto trabajo, hasta tener una plática, pero no, no juzgar y no, no reproducir esta clase de pues de tonterías. Ya no sí, tengo claro, palabras. es que
1: ya hay que desvincular esas dos palabras, mamá y mujer. No es lo mismo, no están juntas, solamente es, o sea, yo creo que es como una cosa que quieres hacer, o sea, que quieres, porque las que no, pues pues no, tampoco tienes que querer hacerlo, ¿no? O sea, es como si yo quiero tener 30 perros, si yo quiero tener una maestría o así, es lo mismo que si yo quisiera tener un hijo. Obviamente, el pedo más emocional de que es tuyo, de que es más como, digamos que fuerte. Pero eso no significa que te haga menos, ni más, ni nada Hay que desvincular esas palabras porque no es lo mismo Y las las que son mamás Tienen que sacarse justamente Eso de la cabeza, que ustedes Antes de que estén mamás, o sea, si te quieres Comer la galleta que le guardaste A tu hijo, cómetela, o sea, es normal Si le quieres robar ¿sabesela? sus
0: dulces, róbaselos Si le quieres confiscar Tu
1: mota hacer... y te la quieres fumar chingatela. Dios, claro. a
0: claro. sí, o sea, nadie te va
1: a juzgar Es un, un humano y cuando entonces, ven a sus ya, amigas,
0: que son mamás, no les digan, ¡Ay, ¿dónde dejaste a tu hijo? No, o sea, no les hagan esas preguntas horribles porque es como estar juzgando cómo, cómo viven su maternidad y ese no es asunto de nadie más que de ellas, entonces ya hay, no hay que meternos en lo que no nos importa, mejor hay que apoyarlas si realmente somos sus amigas. Y si no tenemos amigas que tengan hijos, pues de todos modos hay que compartir este podcast tan bonito que habla de un tema tan importante Sí, así porque por... como nos... ¿No? ¿Sí?
1: Ah, que como nosotras no somos mamás de una persona, pues no tenemos tanto abierto. Pero somos hijas y lo vemos y somos mujeres y lo vemos y así. Pero también las mamás tienen mucho que decir, hay que escucharlas y no hay que decir como ay, pues es, que es mi mamá o algo así. También pregúntenles otras cosas que no tengan nada que ver con la comida o la casa o lo que sea.
0: Y pues... Eh... Pues ya vamos llegando al final del programa, amigues, y eh, eso queremos que, que, que nuestro feminismo nos ayude a ser mejores con todas las mujeres, ¿no? no solo con las mujeres que piensan como nosotras, entonces, pues ya saben, si les gustó el, el capítulo, porfa, compártanlo con sus amigas, eh, y si sí, para las chicas de verdad que participaron en las entrevistas, les agradecemos muchísimo, muchas gracias por el esfuerzo tan grande de compartir sus historias con nosotras y con todas ustedes, eh, no sé si quieras decir algo más, Polish.
1: Mm, no, ya se me olvidó, pero sí, <ríe> lo que dices.
0: No, pues muchas gracias. Y también sí, para las mamás solteras que nos estén escuchando, eh, pues también justo piensen, piensa que, o sea, tú hiciste un, estás haciendo un esfuerzo y no sé cómo decirlo una travesía que nadie más puede entender más que tú misma entonces eh, pues gracias por ser valiente y por hacerlo y, y que no te o sea que no te pegue nada de esta clase de, de, de prejuicios estúpidos hay que alzar la voz hay que compartir nuestras historias para que pues, las personas empaticen eh, mejor con nosotros no y nosotras súper súper felices de escuchar sus historias también si quieren compartirlas pues acá andamos siempre en nuestras redes sociales, ya saben, y también en nuestras re redes sociales personales. Eh, yo estoy como arroba mareada, con tres As al final, en Instagram. Y yo,
1: <risa> sí. y en TikTok, y, en, sí. <risa> <No>. <risa> y, y yo estoy como arroba, para oh, oh, pa que me sigan, para que me escriban, para que me chismen, ya saben
0: y bueno las quedemos mucho gracias por
1: escucharnos así es recuerden que son mamás chingonas pero mujeres más chingonas así que feliz día de las madres pues sí, feliz día de las madres las amo
3: ponte chida síguenos en nuestras redes sociales
0: Instagram, Instagram arroba, arroba pontechida
3: diomajo Facebook y Twitter arroba pontechida MX
0: pontechida dates
1: sexualidad
0: relaciones yo leo Empoderamiento, Feminismo Orgasmos Perreo Sororidad Hobbies Autoestima Esto es Ponte Chida Ponte Chida, Ponte Chida es,
1: una es una producción, producción de Casero, de Casero, Casero Podcast.
0: Podcast Casero, Casero Podcast, Podcast se hace, se hace audio, audio.